0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio, el séptimo, del Becario de Marketing Deportivo, el podcast en el que hablaremos semanalmente sobre el negocio del deporte, el patrocinio y las tendencias digitales que están transformando el sector. Todo ello desde la perspectiva y la ilusión por aprender y saber más de un becario. Yo soy David García y aquí está todo listo para que pite el árbitro y comience el partido. os traigo la segunda entrevista de este podcast del becario de marketing deportivo. En esta ocasión tenemos como invitado a Sergio Reyes, experto en gaming y sports y bueno un crack en todo lo que se refiere al negocio y, a, y al mundo de la empresa. Tuve la suerte de que fuese mi tutor de trabajo de fin de máster y a partir de ahí pues bueno le contacté. Estoy súper agradecido por porque se ofreciese porque sé que está muy ocupado, tiene un montón de proyectos, y bueno, pues hablamos de todo ello: de eSports, de gaming, del de momento de, de esta industria. Pero también nos cuenta cuáles son las cualidades que él considera que debe tener cualquier persona que se quiera dedicar al mundo de, del marketing deportivo, ya sea en el gaming o en un deporte más tradicional. Y también nos hace énfasis en habilidades blandas y, y bueno, esa transferencia que se crea en cuando alguien tiene ciertas habilidades y que son importantes no solo en este sector sino, sino en todos ellos. Además nos cuenta la sensación que tuvo cuando acudió por primera vez a un gran premio de Fórmula 1 de manera presencial. Comenta que es un gran fan de, del anime y también nos habla de, de su deporte favorito y que por desgracia ahora no, no puede practicar por, por una lesión. Todo esto y mucho más en la entrevista con, con Sergio, que espero que os guste y, y la disfrutéis. Hola Sergio, ¿qué tal? Muchas gracias por, por venir, por, por estar aquí y bueno, si la, si la gente supiese a la hora que estamos grabando esto, te agradezco más, más si cabe tu presencia aquí porque de verdad que, que mucha gente me hubiera dicho que, que no podía o, o que, no,
1: que no quería venir. No, no, David, faltaría, faltaría más porque además sé lo que implica el, el tener que estar liando a gente y produciendo, eh, con lo cual como compañero de aventuras en este caso te agradezco a ti la oportunidad de poder estar aquí contigo y efectivamente las horas son... No he cenado, eh, tengo que decirlo, es decir, acabo de llegar de entrenar y, y hombre, por supuesto, eh, lo primero es lo primero.
0: <risa> pues de verdad que, que muchas gracias. Como, bueno, pues como te he comentado y ya... Algún oyente sabrá si, si hay alguno que repite, pues seguro seguro. Empiezo me gusta empezar las entrevistas con pues a modo de calentamiento con una serie de preguntas rápidas y respuestas cortas o, o no cortas eso ya depende de ti y, vale. y y nada pues vamos a ello si te parece.
1: Por supuesto me tienes me tienes aco- entre acojonado
0: y, <risa> y expectante. nada nada son fáciles adelante te digo mar o montaña
1: Pues mira, hace el mar que no lo veo mucho. Eh, De hecho, desde que empezó la pandemia lo he visto de lejos porque tuve que ir a Valencia por una reunión y ahora, ahora, en este mismo instante, te diría mucho mar. (risa) Ganas, ganas de de escapada, ¿no? Terrorífico, de verdad. Dulce o salado. Salado, eh, definitivamente o sea, Soy una persona que además eh, Le pirran los frutos secos eh, Tengo un problema, tengo un problema y, y me considero un patatófilo Si se puede decir esto Y, y sí, sin duda Salado Perfecto, ¿pelis o series? <ríe> Dios, qué pregunta, madre mía. Uh-huh. Eh, series, 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 series. Eh, lo que pasa que es verdad que me, me, me gusta mucho el, el mundo audiovisual y, y depende del momento. Fíjate lo que te digo. Sí, al
0: final. O sea, me, engancho,
1: me, engancho, me engancho fácil, ¿eh? O sea, es decir, soy una persona que sí si le gusta. La última que me he visto ha sido The Strain, que la tenía pendiente, eh, que se, está basada en unas novelas de, de Guillermo del Toro y, y demás. Y pues me he visto las cuatro temporadas, creo, como en tres semanas, una cosa así. O sea pues sí, sí. te iba a
0: preguntar por una serie ahora, así que ya tenemos. Sí, respuesta. pero
1: esa no es la, esa no es la que le la que voy a recomendar. Ah, pues ¿Me vas a preguntar mira. por una serie?
0: Bueno, si decías peli, una... era una peli, y si era, decías series, era una serie. Así
1: pues mira, he visto, soy muy fanático del universo Marvel. Sí. Eh, entonces la última que me he visto ha sido la de WandaVision de, de Disney Plus y que además es un formato muy corto, son, la verdad que me ha sorprendido mucho de los formatos que está sacando Disney porque son series de, de duración de unos 30-35 a minutos aproximadamente casi más de los años 90 y, y me ha gustado mucho, la recomiendo o sea, si, a, a los que le guste Marvel evidentemente, si no te gusta Marvel <ríe> y los superhéroes jamás los recomendaría
0: Claro, al final son series cortitas que te permiten verlas, ¿no? porque si sí. no con lo, eso es. con lo ocupado eso que es, estás. Eso es. Eso es, eso es. Ahora, ordenar en orden de preferencia. Eh, libro en papel, ebook o audiolibro?
1: Jolín, es que claro, por mi. <risa> es que soy, claro, por mi edad yo te diría que primero libro en papel. Uh-huh. Eh, y luego tengo sentimientos encontrados con los audiolibros y con los eh, libros. Ebook, tengo ebook también. De hecho, he tenido dos y, y audiolibros empecé. Me escuché, me escuché un par eh, de estos, claro, lo que pasa es que, fíjate lo que te digo, que los audiolibros dependen de la longitud del libro, porque si el libro es muy grueso, o sea, yo no me imagino a día de hoy escucharme eh, El Señor de los Anillos en audiolibro, porque claro, te puedes durar, no sé, o sea, podrías estar un año casi escuchándote <risa> en audiolibro, ¿no? Pero sí te, sí te diría ese orden, ¿no? O Se te diría primero libro en papel y, eh, y luego te diría quizás ebook por la cercanía con el libro en papel y el último audiolibro, pero puede ser que cambie en un tiempo. Ahora se están haciendo muchas cosas muy buenas, ¿no? Y también el, el narrador o la persona que te está narrando el libro creo que te traslada mucho del imaginario eh, alrededor. Entonces creo que en los próximos años quizás veamos cosas muy chulas también con los audiolibros. Cada vez en, en tema más novela es eso que le dices,
0: que dan contexto con, pues, con sonido de lluvia y y demás, es. y al final Eso te crea es. Otro, otra experiencia es que,
1: es que fíjate que yo de pequeño me voy a, me voy a liar eh, a tirar de nostalgia, pero yo de pequeño recuerdo en, en cintas de casete eh, que yo tenía cuentos eh, en cinta, o sea, es decir, lo uh-huh. tenía los antiguos cuentos, pues de Hansel y Grete, el Caperucita y demás, y yo en su momento ya también los escuchaba así, ¿no? Que parece que ahora que es el boom de los audiolibros, pero yo con 6, 7, 8 años estaba escuchando eh, cuentos de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que se acerca mucho también a, al tema de los cuentos de los abuelos y, y de los padres, ¿no? De, de la infancia sí.
0: Al final, las la modas, ¿no? No solo en, en, des, sí, en textil, sí, sí. Todo, todo vuelve. Exacto. Eh, Aplicación favorita del móvil. Siempre lo cuento. Eh, Me encanta,
1: me va va a gustar mucho darte esta respuesta. Mi aplicación (ríe) favorita del móvil es una alarma. (ríe) Es que cuando lo cuento la gente alucina. Que eh, me obliga a introducir, eh, bueno, me obliga a hacer cuentas matemáticas para poder apagarla. Es decir, no hay fallo. No hay fallo porque eso te obliga a despertarte. Yo he sido una persona que me he tenido que poner cinco y seis alarmas en alguna ocasión porque no soy de dormir eh, bien ni mucho (risa) y y, eh, ahora estoy aprendiendo a apagarla dormido. Entonces, bueno, (risa) vamos a ver si no tengo que que dar otra cosa. Pero pero sí, sí, es mi mi aplicación favorita sin duda y llevo más de seis años con ella.
0: Así despiertas la mente desde desde bien temprano. Desde
1: primera hora. (risa) (risa) Genial. Un país que visitar, Sergio. Pues un país que visitar que no lo he hecho todavía y lo tengo pendiente es Japón. Qué guay. Me encantaría encantaría también por por el tema cultural y y porque, bueno, he tenido tenido amigos allí cuando estuve viviendo una temporada en Canadá y no sé, siempre tengo una una filia muy grande hacia la cultura eh, por muchos sentidos, ¿no? Desde el tema cultural antiguo, eh, religioso. Eh, mitológico por el tema de la cultura del entretenimiento, por también el tema del gaming, que, uh-huh. que bueno, pues se fue casi la cuna de, de los videojuegos en los años eh, 80, 90, y, y tengo muchas ganas, la verdad. Veo consumo además mucho anime también, ¿no? Entonces eh, me encantaría, me encantaría porque creo que me sentiría, no me sentiría tan lejos como a lo mejor otra persona, ¿no? Con, con esa sociedad.
0: Sí, 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 totalmente. Y la verdad que has definido todas las, las características ¿no? para, para visitarlo. Sí. Bueno, nos has dicho que venías de entrenar. Eh, no sé si vas a responder con este deporte, pero un deporte que, que practicar.
1: Pues a ver, yo empecé a practicar escalada hace un par de años por eh, evitar, bueno, porque tenía miedo a las alturas, y la verdad que, creo que siempre siempre hay que enfrentarse al miedo eh, haciendo lo que justamente te da miedo. Y fíjate, lo he, tenido que, he tenido que hacer una pausa desde noviembre por un tema de unas lesiones que tengo de, en los hombros, que tengo bursitis y tendinopatía bilateral. Y, y bueno, la verdad que estoy bastante fastidiado porque he tenido que dejarlo. Entonces lo he echo de menos. Eh, lo he echo de menos, lo que pasa es que es un deporte bastante desagradecido porque si estás tiempo sin hacerlo, la vuelta luego va a ser igual de dura que, que el inicio. ¿no? Entonces yo para mí me ha aportado mucho es un deporte que te obliga a estar completamente con foco en lo que estás haciendo eh, te olvidas de, de todo el entorno eh, y, y se lo recomiendo mucho a la gente que no la ha practicado además ahora parece que está de moda ¿no? eh, mm, hay es mucha gente que está haciendo escalada y que han abierto muchos centros y que, que es un deporte que está permitiendo también que se acerque pues, gente que a lo mejor no tiene unas aptitudes físicas muy de hacer otros deportes, si lo considero y luego me ha gustado mucho, esto como aporte el tema de las carreras por obstáculos o sea, todo lo que son Esparta Races y demás, eh, desde hace pues, aproximadamente los seis años, una cosa así, que vengo haciéndolo. Ahora la pandemia, pues fíjate, hice, hicimos unos amigos la virtual, ¿no? Entonces, eh, engancha. O sea, yo soy una persona que me ha he enganchado. He hecho, no he sido un gran deportista, porque no soy una persona que, que haya jugado al fútbol desde pequeño y, y demás. He sido más de deportes casi individuales, pero la verdad que, que creo que el deporte ayuda muchísimo a muchas cosas. Totalmente.
0: Y bueno, por curiosidad, yo, yo he hecho alguna carrera virtual, pero, pero sí. sin obstáculos. Entonces me llama la atención cómo se hace con obstáculos virtual. Pues
1: imagínate que estás haciendo un, el, el típico eh, bueno pues deporte tipo... Eh, digamos, más hits y demás, ¿no? Entonces, Mm. pues imagínate que estás corriendo virtualmente y de repente al kilómetro no sé cuánto, a no sé cuánto tiempo, tienes que hacer 30 barpees o tienes que hacer 40 barpees y continúas otra vez corriendo. Y bueno pues a lo mejor tienes que tener algo de material, ¿no? Pues eh, yo sí, sí tengo material, tengo pesas, eh, ketels y, y demás, y, y bueno, pues depende, pues hay un poco de todo, ¿no? Pues sí que un birclao o cosas así, ya, ya, eh, entendido, más entendido. locas, tienes que tener algo de, de físico detrás, que la verdad que acabas luego destrozado Totalmente. con todo esto, pero te lo pasa muy bien, es muy, es muy entretenido, la verdad.
0: Que la carrera es virtual, pero tú lo sientes sí, sí, igual sí, o más. Sí, sí, Acabas igual de fastidiado. Eso es así. Y ahora, por el contrario, un deporte que, que consumir.
1: Un deporte que ver. Eh, ¿Sí? Pues fíjate que yo te diría, porque me sorprendió mucho, yo he, he visto, he tenido la oportunidad y la suerte de estar viendo Fórmula 1 en, en. tanto en la parte de física como, como en televisión. Y me quedé muy defraudado de verlo en vivo eh, cuando, estuve, cuando estuve allí. Porque, claro, al final tienes que ver la carrera en pantalla. Eh, entonces claro eh, en una televisión que tienes una retransmisión estupenda y que te lo ponen todo para di- poder disfrutarlo que realmente es un espectáculo frente a lo que estás viendo por ejemplo allí no puedo hablar de, de realizarlo porque eh, no, no soy ni piloto ni, ni creo que llegue a serlo nunca ni, ni parecido, pero, pero me gusta me gusta verlo me gusta verlo en televisión la verdad, o sea, lo considero bastante entretenido, fíjate, versus lo que es luego cuando estás allí ¿eh? ya.
0: pues sí, la verdad es que tiene, tiene sentido, pero claro al final, uh-huh. el mundo de los monoplazas y todo eso tiene que ser también impresionante, ¿no? Sí, 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 total, total. Ahora, un documental deportivo.
1: Pues, eh, fíjate, a mí me sorprendió mucho. He consumido mucho documental. De hecho, estaba ahora viniendo, viendo la entrevista que le ha hecho Ibai a Sergio Ramos uh-huh. eh, para anunciar el, el nuevo, ¿no? eh, la nueva temporada de su, de su docu-serie. Y a mí me gustó mucho el de Anelka. Eh, me sorprendió porque creo que era en un momento en el que los medios de comunicación tenían mucho poder, los medios tradicionales de comunicación, eh, y entonces la figura también que nos vendieron los medios de comunicación estaba muy alejada a la que realmente, o el momento que realmente estaba pasando el futbolista, ¿no? Cuando estaba aquí en el Real Madrid, porque hablaba, hablaba de toda su carrera, pero a mí el momento que me, me interesó y que me impactó mucho es conocer a Anelka realmente cómo es él, porque te lo está contando y te está contando la situación también como la vivió, no como nos la estaba contando en ese momento, eh, por ejemplo, pues un periodo como pueda ser As, pueda ser Marca, que al final, eh, bueno, yo, yo entiendo que hay, hay una parte de, de venta que es, que es importante, ¿no? de titulares que, que hacen también, pues como pueda ser eh, toda la prensa más amarilla o la prensa rosa, pero, pero me sorprendió mucho porque fíjate que me cambió la manera o la percepción que yo tenía del jugador en la etapa que, que había estado aquí en el, en el Madrid y me pareció muy guay. Y luego otro, otro documental que también, eh, que también recomiendo es el, el de Gran Capitán, que es, es sobre escalada, que me parece un documental brutal. O sea, es brutal el, el, la grabación, eh, la estética, la manera de contar la historia, la historia del, del escalador y demás y cómo enfrenta eh, a hacer el vertical. Eh, y yo creo que me quedaría con esos con esos dos documentales porque me parece nada más muy, muy, muy interesante por lo que por lo que comento, ¿no? Porque es una manera también de, de escuchar las historias por, por el otro lado, ¿no? Mm.
0: Yo el, el de Anelka lo, lo he visto y la verdad que sin haber vivido mucho el momento, en, digamos, en mm. su día, la verdad que también me, me gustó bastante. Y luego el que comentas de Escalada, no lo he visto, pero he visto el de Solo, no sé si lo has visto, en Disney... Sí. Y es, de sí, sí, sí. es la misma montaña, ¿no? O la misma... Roca. Sí, exacta,
1: exactamente, exactamente. Es que es ese, es el de solo, el que me refiero. Ah, sí,
0: Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, sí,
1: Pensaba sí, sí, se sí, llama es el de solo. solo. Es el de solo. Es el de solo, lo que pasa es que es el gran capitán, que es la es la pared que están, que intentan escalar y sí, demás, sí, que sí. se tiran un montón de tiempo. Eh, además, que, joder, que que como que lo pasas mal, ¿no? Yo, cuando los documentales realmente te meten, tiene ese punto que empiezas a empatizar tanto con lo que estás viendo, que como que tienes esa sensación física, ¿no? De, de saber lo que puede estar sintiendo esa persona en ese momento, mm. es que está muy bien tirado.
0: Muy, muy en primera persona. Sí, sí, sí. Y la verdad que te, te, te mete totalmente en, en vamos, en su, su experiencia, digamos. Total. Vale, pues ahora esta pregunta a Anabel le costó un poco, no sé si igual tengo que cambiarla, pero alguien que, que admires o un referente dentro de, digamos, de este mundillo de, del marketing pues, deportivo o, o el marketing en general.
1: No hace falta que sea oh, wow. famoso.
0: Puede ser un compañero,
1: eh, un. Bueno. Eh, yo siempre, a ver, ¿sabes, ¿sabes lo que pasa? Que yo he tenido mucha suerte, o sea, no, no sé si es admirar, ¿no? Pero, pero yo he tenido mucha suerte que he tenido, he tenido jefes eh, que me han inspirado, ¿no? Y en, en, durante mi carrera profesional y he aprendido mucho de ellos. Y yo tengo, guardo mucho cariño a uno de mis primeros jefes porque es verdad que, que realmente la admiraba, ¿no? Y admiraba la manera que tenía de, de trabajar, la manera la manera que, que empatizaba con la gente, que, que podía transmitir y, y podía liderar, ¿no? que, es, que es, yo creo, eh, una cosa fundamental de, de la gente que, 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 bueno, que lleva equipos. ¿no? Entonces, yo, yo a él le he admirado, eh, ya te digo, o sea, porque, porque me ha me aportado ha muchísimo a nivel profesional y he aprendido un montón de él. Entonces, eh, siempre, de hecho, alguna vez he utilizado algunas frases que, que él le que utilizaba mucho porque son de... No sé, es que guardo muchísimo cariño. ¿no? De, de ese momento vital.
0: Y bueno, no sabemos quién es. No,
1: bueno, lo guardo en el anonimato, vale. que es lo bonito, porque, porque vale, al perfecto. final creo que, que las personas, eh, no por nada, ¿eh? o sea, que no, no tengo ningún reparo, pero yo creo que es, es lo bonito. O sea, yo creo que si en algún momento lo escuchas, sabrá quién es. <risa>
0: bueno, nos quedamos con, con el concepto ¿no? de que los jefes... No no no, sí. son malos.
1: no, 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 ni mucho menos. Y de hecho, oh, Jorín, eso es, lo, es, es una de las grandes labores ¿no? eh, de los jefes. Es que eh, los jefes tienen que saber liderar equipos. O sea, sí, siempre se pone esa imagen ¿no? Del que, de dos barcas y, y, y el que va realmente con el micrófono diciendo a los demás que remen y el que está remando con el resto eh, y está haciendo lo mismo que el resto. no y Yo creo que esa es la gran diferencia entre un jefe y un líder. Exactamente. Eh, entonces por, por eso te digo, ¿no? a nivel... Vamos a ver, yo, por ejemplo, me ha gustado mucho muchos autores. De, es que no me quedaría con ninguno porque creo que cada uno además tiene su estilo y, y manera. Eh, y además, soy un lector empedernido, con lo cual no te podría decir únicamente una sola persona, pero por eso me lo traslado realmente a algo que, que yo haya vivido ¿no? y, que, y que sí me ha aportado en mi vida eh, cosas reales.
0: Pues, sin, sin saberlo, asilado con, con la siguiente, que es un libro para cualquier estudiante de de marketing o o algo parecido.
1: Pues, Jolín, eh, a ver, yo recuerdo mucho eh, La Vaca Púrpura, que creo que también es un un libro de Seth Godin, si no me equivoco. Eh, Es un libro que me abrió mucho... Para mí la lectura tiene que ser algo que te... Eh, hablando en plata, que te pete la cabeza, ¿no? O sea, que te, realmente te, te dé la vuelta a muchas de las cosas que tú creías que eran eh, pues creencias asimiladas por, por cosas que, que te, han, te han contado, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues ese tipo de libros de, de lecturas me encantan. ¿eh? El, otro de los libros también que he leído últimamente ha sido De Cero a Uno, que es es sobre temas de startups y demás también, contados en primera persona. Ahora estoy leyendo eh, que me lo mandaron la semana, la semana pasada, o este fin de semana, eh, sobre temas también de negocios y marketing relacionados con la industria del gaming. Eh, que es de un autor holandés y que no hay mucha literatura al respecto y, y también bueno pues es una manera eh, de empaparte de, de porque leo mucha literatura de fuera no al final bueno mm. pues creo que también eso es lo que aporta hay que leer de otras cosas que no neces- mm. necesariamente tampoco tienen que ser de trabajo eh, entonces de Segoden hay muchos eh, hay muchos libros que que son muy del, es- del estilo es un autor que a mí particularmente me gusta de hecho eh, publica bastante bastante prolífico y, y, y publica mucho en, en redes sociales y demás y, y luego también pues yo creo que me quedaría con, eh, con el creador de Virgin. Eh, me, parece, me parece un volado de la cabeza increíble y me parece una persona que, que quizás, fíjate, cuando hablamos temas de admirar, no sé si la admiro o no, pero, pero siempre da titulares, ¿no? Eh, mm. O sea, no, no, tan, no tan fuertes como puede dar el creador de, de Uber, <ríe> que creo que se le va... Eh, uy, de Uber, perdóname. Eh, el creador de SpaceX y de... de Tesla y de Tesla, efectivamente. Sí, Elon que, Musk. Que me he leído ese de... libro yo. Y lo... Efectivamente, Elon Musk. Sí, además que si sí, sabes un poquito la historia, ¿no? Que, que son de esta gente que de repente pues pega un pelotazo, vende una empresa por millones de, de dólares, y, y ahí es cuando empieza a, a hacer lo que ya es su, su labor más filantrópica, ¿no? Y su labor más de, de emprendedor en serie. Eh, entonces, yo, yo bueno, me, me fascinan las, las biografías y la, y la gente que, que ha sabido hacer la vida, pues eh, eso, ¿no? Reinventarse, tener fracasos y, y realmente que te lo cuenten. O sea, yo, por ejemplo, en este aspecto y perdona que me estiré no, eh, no. me quedo más con la gente que, que sabe contar los fracasos que la gente que solamente te cuenta los éxitos
0: sí al final es donde más bueno no sé si más pero donde se aprende mucho y bueno cuando lo pasas mal al final tienes que sacar las castañas de, del fuego como sea y, y aprendes eso es y hablando eso. de biografías no sé si te la has leído la del fundador
1: de Nike pero no 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 no, no me la ha me la recomiendas sí totalmente Totalmente. Me la recomiendas. Y... Bueno, sé la historia, ¿no? Porque el fundador de Nike eh, se empezó a, trajer, a traer Onitsuka Tiger de sí, sí, sí. Japón a Estados Unidos para hacer la distribución y ahí empezó a modificar las zapatillas junto, conjuntamente con, con otro, ¿no? Mm-hmm. Y fue cuando introdujo la marca en Estados Unidos y, y creó Totalmente. desde cero el Wash y, y todo esto. A mí me parece brutal. O sea, no me he leído el libro, pero bueno, si, si es la introducción seguro, entonces me lo voy a apuntar, ¿eh? David? Sí,
0: sí, sí. Luego ya con problemas con la marca, pues tuvo que crear la suya propia y, y mira... Eso es. Eso es Pues eso. Eh, tengo el libro porque me lo dejó Alberto, que Ajá. te acordarás de él. Sí, sí,
1: sí, sí, sí claro. y, y todavía no se
0: lo he devuelto por la pandemia, me lo dejó prepandemia y, y todavía sigue aquí.
1: Dile que te lo dedique virtualmente y te lo quedas. Totalmente. No, no, pasa, no, pasa, no pasa nada, eso por compañeros, compartir, compartir máster.
0: Le mandaré, le mandaré este trozo de, de conversación. Vale, pues ahora ya un poco más centrado en el mundillo de, pues, del deporte sí. y... Bueno, sobre todo el deporte, más que del marketing, pero siempre un poco ligados. ¿Un estadio?
1: Uf, eh, el Estadio de la Luz. ¿En Lisboa? Sí, sí, sí. Eh, tuvimos la, pos- la posibilidad de ir a ver un partido eh, por, por una persona de, de mi entorno hace unos años, invitados. Mm. Y, jolín, aluciné, de verdad. Alucina porque desde fuera es, es una locura el acceso, es una locura todo y, y luego, claro, lo ves dentro y ves que todo está súper bien organizado, la afición, eh, bueno, yo tengo raíces portuguesas además, entonces claro, algo me liga me al liga país y, y la verdad que, me, que me, me fascinó, ¿no? O sea, me fascinó bastante.
0: ¿Y con el espectáculo del águila y demás o eso ya no...
1: Pues sí lo hicieron, espérate, que sí, sí estaba yo pensando, porque creo, espérate, era un partido, eh, no era un partido de liga, era un partido de liga, era un partido de liga, sí, efectivamente, porque estaba pensando yo que no, no recordaba la época del año en la que estuvimos allí, pero sí, sí, era un partido de liga, efectivamente, sí, sí, sí sí, es que ya estamos hablando de hace, claro, esto ya han pasado 10 años, ¿eh? o sea que, Uf, que... Casi nada. Estoy tirando, estoy tirando de memoria. <risa> vale, un evento deportivo, bueno, el evento deportivo más grande ahí, al que haya sido en directo, en directo, perdón. Claro, pues he estado lo que te decía, Fórmula 1 y luego he tenido la oportunidad también de acudir a MotoGP. Entonces, eh, no, o sea, por ejemplo, eh, mundiales y cosas así no, no he podido estar, de fútbol. Uh-huh. Eh, luego partidos de la NBA no he tenido ocasión en, tampoco de visitarlos. Sí he estado en, en partidos de fútbol y he estado en partidos de fútbol importante, pero creo que no es... O sea, si estás muy habituado y consumes mucho, no te sorprende tanto, por ejemplo, ir a ver lo que pasa, lo que sucede alrededor del del deporte en sí mismo, ¿no? Todo el espectáculo que hay alrededor. Eh, Yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, eh, pese a lo que he comentado antes de la Fórmula 1, de verlo en directo, todo lo que sucede alrededor, igual que en en MotoGP, es alucinante. Es alucinante. ¿Y entre MotoGP y Fórmula 1?
0: MotoGP. 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 Perfecto. Sí. Y ahora, bueno, un evento deportivo al que te gustaría ir.
1: Uno, ¿eh? Pues hombre, me encantaría ir, me encantaría poder tener la posibilidad de ir a unas Olimpiadas. Justo. Y de hecho, fíjate que concordaría con, con el país que te he dicho antes, porque iba a ser en Japón el año pasado por culpa de la pandemia y, y hay retraso y es este año. Entonces, sí. oye, nunca se sabe, todavía puede haber alguna posibilidad. Me trajo Algún un amigo, vuelo, ¿no? Sí, sí, me trajo un amigo del, del viaje a Japón, fíjate, unos palillos, porque, porque además estaban brandeados con. con Eh, con cosas de temas de anime y de bola de dragón, eh, campeones y demás, entonces claro, a mí me me fascina que los japoneses en ese aspecto abracen tanto eh, la cultura popular y la cultura mainstream eh, haciéndolo como un elemento propio de de las olimpiadas, ¿no? Para que, bueno, pues gente de otros países lo hagan como suyo, ¿no? Y a mí me parece que, que eso es fantástico. Entonces yo creo que va a ser un espectáculo, incluso a nivel de tecnología, eh, muy bueno, ¿no? Si, si consiguen este año finalmente, finalmente hacerlo y no pasa lo mismo que el año pasado.
0: Y además, que si ya lo iba a ser de por sí, con todo esto que van a tener que hacer experiencias virtuales y demás, Pues. Es. Sí, 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 total, total. Impresionante así es. Pues eh, aquí finaliza el, el cuestionario, digamos, de preguntas no tan cortas, le voy a llamar a partir de ahora. Y...
1: <risa> preguntas cortas, respuestas no tan cortas, debería <risa> ser. Exactamente, pero nos
0: aportan, nos aportan mucho y, y bueno, ya vamos con el, con el tema del día, ¿no? que es pues un poquito la industria del gaming y los esports, que bueno, aunque creo que mucha gente, yo me incluyo digamos, hace dos años, (ríe) pensaba que, bueno, que es un deporte, no es un deporte y demás. Creo que más allá de eso, pues, por el tema de cómo se mueve el el negocio, los acuerdos con marcas y demás, pues tiene sentido que hablemos de ello cuando hablamos de marketing deportivo, por, bueno, por lo que digo, pues, patrocinios, activaciones, competiciones y y demás. Y, bueno, pues, bueno, si, si quieres, cuéntanos un poco antes tú cómo llegas a... Pues ¿Quién es Sergio Reyes y cómo llegas a, a dedicarte al a mundillo del a gaming esto, ¿no? y del eSports y demás? Y luego ya nos centramos vale. más en, pues, en la actualidad, en cómo está el sector y, y lo que nos quieras contar.
1: Sí, claro. Pues mira, yo... Eh, fue un poco casi de carambola, porque estaba estudiando. En, yo estudié publicidad y relaciones públicas en, en ESIC, precisamente. Y yo estaba haciendo una beca como porque yo quería ser eh, creativo de publicidad, ¿vale? Eh, además, lo digo abiertamente, no hay ningún tipo de problema, creo sí. que esta mañana también ha salido por, otra, por otras cuestiones. Y yo estaba trabajando en la agencia y además eh, hacíamos muchísimas cosas en ese momento. en una agencia que está muy vinculada con temas deportivos y, y de centros. Entonces, bueno, pues presentábamos propuestas eh, para eventos, por ejemplo, de fútbol sala, para, para temas te, de tenis y demás. ¿no? Entonces, eh, me salió en ese momento la oportunidad de, de poder optar a una, a una beca dentro de Microsoft, de, del departamento de Xbox España. Eh, yo estaba creo que en cuarto, estaba ya empezando quinto de carrera o algo así, cuando las carreras no eran grados, sino eran licenciaturas o diplomaturas. Uh-huh. Eh, y bueno, pues dije, jolín, ¿por qué no? O sea, me, me, me gusta muchísimo, es un, es un tema que aparte es mi hobby y, y creo que puedo, puedo aportar. entonces Acabé en Microsoft España, pues ya te digo, como carambola por, por una serie de catastróficas, no desdichas, sino de cosas buenas, y, y me alegré mucho de poder entrar, y ahí fue cuando bueno, pues me abrió también el gusanillo de, de poder seguir, de, de crear una carrera dentro de la industria, es cierto que en este viaje desde que yo, yo empiezo he pasado por, por varias empresas y proyectos, También he tenido la oportunidad de estar una temporadita trabajando en moda, eh, en moda femenina, de hecho, en en temas de marketing digital, eh, ventas y y comercio internacional. Entonces también eso me me abrió mucho la cabeza de cómo el consumidor eh, se comporta eh, y y cómo es el el fan, ¿no? por temas de producto, y desde hace, pues hablamos 2017 aproximadamente, es cuando yo comienzo a involucrarme mucho más en el territorio de los deportes electrónicos, de los esports, que fue cuando, eh, bueno, por por unas cuestiones de otro proyecto que no terminó de salir, pues acabamos eh, montando una pequeña agencia de consultoría, boutique, eh, de de marketing estratégico y de, y de, de contenidos, como tenemos también productora, audiovisual, eh, para poder también dar servicios a a diferentes empresas y diferentes proyectos, el el poder trabajar con con clubes de fútbol en esa parte de transformación digital eh, hacia los deportes electrónicos por cercanía por audiencias. Y bueno, pues en el último tiempo para acá, hablamos de quizás poquito antes de la pandemia, es cuando eh, eh, empiezo a ver también el sector desde otra manera, otros proyectos y demás para poder involucrarme. eh, Porque he de decir que yo también estoy haciendo el doctorado, entonces eh, el tiempo es finito. (risa) El el doctorado lo estoy haciendo precisamente en la industria del videojuego. eh, Y y bueno, para mí, claro, eh, no es trabajo. Es decir, si es trabajo porque, porque tiene un objetivo o un objeto, pero pero para mí también es mi pasión y es mi hobby, ¿no? Entonces, cuando el trabajo es hobby es menos trabajo, en el sentido que... Eh, no es un esfuerzo que tengas que realizar eh, por hacer cosas que realmente no te gustan en el día a día sino que para mí yo soy muy afortunado de a día de hoy poder decir que trabajo en lo que más me puede apasionar ¿no? que, es, que es en el gaming y en los videojuegos entonces eh, bueno ahora también estoy muy ligado a, a temas de, de startups de poder ofrecer una oportunidad a proyectos eh, empresariales que tienen que ver con este territorio que necesitan de financiación porque hay un, un gran gap en, el, en la industria en España para poder conseguir financiación pública para poder hacer entender a los inversores cómo funciona este sector y esta industria, no solamente hablo de desarrolladores, vale, hablo también incluso de posibles proyectos, que, equipos de esports que necesitan financiación, plataformas eh, de competición, que ahora están surgiendo muchísimas ¿no? y que tienen que ver, como tú bien decías, con eh, el deporte más tradicional. Siempre está esa guerra, que lo comentabas también al inicio del podcast, de si los esports son deporte o no son deporte y yo creo que también eh, aquí va a venir dado porque a día de hoy los esports están... No quiero decir controlados, porque parece que se negativiza mucho, pero digamos que, que lo ejercen empresas privadas hasta el momento. No, no hay organismos eh, públicos oficiales que, que estén eh, trabajando alineados con, eh, con el Ministerio de Cultura y Deporte, te pongo el caso, ¿vale? Que sería de quien dependería si hubiera. En el caso de un organismo que tuviera que, que controlar cómo, cómo funciona todo eh, y dar guidelines y, y, y bueno pues velar por los intereses, sí. pero a día de hoy es una, es una industria que depende de, de empresas privadas. ¿no? Entonces, es cierto que, que bueno, pues depende de con quién hables y, y depende de la mirada de quién, de quién esté detrás pues obviamente hay unos intereses económicos, ¿no? Entonces es, es, es algo lógico que en el momento que se está pues todavía sea, sea algo que la empresa está controlando porque los juegos no como el fútbol o como el baloncesto eh, dependen y son de empresas, ¿no? Pues en el caso de Fortnite que siempre está ahí, esto es por no es por, ¿no? Pues es Epic Games los que están detrás, si nos fuéramos a League of Legends Riot Games y Riot Games son los que marcan cómo tiene que ser esa estrategia deportiva, ¿no? Esa estrategia de competición porque no nos olvidemos que eh, como ha cambiado todo el paradigma eh, publicitario ha cambiado en los últimos 15 años absolutamente la distribución los modelos de negocios es más sencillo el generar una comunidad y mantenerla que partir y crearla de cero eh, y, y generar unas campañas de marketing cuando tienes un producto que lleva 15 años bueno lleva eh, 11 años ya en el mercado ¿no? entonces si lleva 11 años en el mercado y una una comunidad de seguidores y el videojuego es un videojuego competitivo, pues hombre, si has generado una buena competición detrás y, y hay equipos y hay intereses y están estas marcas que también están apoyando el ecosistema, pues hombre, está, está siendo muy interesante y sobre todo ahora la pandemia con lo que ha sucedido también, que, la, que no había eventos deportivos tradicionales, pues el consumo ha atraído a, a nuevas miradas. Que se mantenga o no se mantenga, bueno, pues eso lo dirá el tiempo cuando acabe la pandemia y, y el deporte vuelva, por ejemplo, a llenar estadios, no como ahora, ¿no? Que yo, por ejemplo, yeah. David, a mí me pasa mucho que yo veo fútbol. O sea, estaba este fin de semana viendo el partido del Madrid-Elche. Eh, ¿Madrid-Elche? No. Eh,
0: sí, fue? madrid
1: Si fue este fin de semana, sí. No, no pero no no era, no era Madrid-Elche. Bueno, el partido del Real Madrid este fin de semana que lo estábamos viendo y realmente falta mucho, ¿no? O sea, es decir, no, no, no los jugadores no pueden sentir de la misma manera los partidos. No, nada, nada. Sin tener, sin tener gente que no, que, que teniendo gente en los estadios. ¿no? Entonces el factor campo, bueno, aquí entraríamos ya en, un, en una serie de conversaciones eh, muy profundas, ¿no? pero bueno, eh, contando un poco mi historia y por qué estoy aquí y, y creo que, sí. pues eso, ¿no? contando que, que realmente creo que es una industria que es incipiente, ¿sabes? es decir, que quedan muchísimas cosas por hacer por delante y es una grandísima oportunidad también para gente para atraer para talento y para, y para que gente que le pueda mínimamente interesar, poder hacer incluso las cosas de manera diferente porque se necesita gente que venga de otros sectores también para aportar.
0: Eso es. Y bueno, pues siguiendo un poco el hilo de de lo que nos comentas, eh, has dicho que la industria es incipiente, por lo que entiendo que das crédito, digamos, a que siga creciendo. Sí,
1: sí, sí de hecho, bueno, decían que era la, la industria del crecimiento doble dígito siempre, siempre se dice no que la industria del videojuego anualmente crece doble dígito que, que, que es así no porque, porque nosotros, eh, digo nosotros no de gente que, que llevamos la industria a tiempo eh, claro, la hemos visto crecer con, con nichos de mercado, que es como hablábamos por ejemplo hace 12-13 años no cuando lanzábamos productos, o sea, teníamos que targetizar muchísimo, hacer acciones que fueran muy concretas para encontrar al público, al target eh, al que iba ha dirigido ese videojuego y ahora es muy mainstream. Es decir, Fortnite, ¿quién es el jugador de Fortnite? Casi podría ser cualquiera. bueno, sí, podremos tener una Bayer persona y poder generar una serie de hitos eh, alrededor de ese ese consumidor eh, pero pero está atacando a un público muy masivo es como, te pongo el caso de Farmville o Candy Crush Saga que que cualquier persona podría jugar a ese videojuego e incluso no darse cuenta que realmente está jugando un videojuego entonces, eh, claro, es incipiente porque hay cada vez más juegos hay cada vez más consumidores hay cada vez más oportunidades de poder hacer las cosas diferentes, como te decía antes, ¿no? Mucha gente que está entrando incluso para generar proyectos, eh, y esos proyectos son, si están basados en tecnología. Pues ya hablamos eh, incluso de blockchain, que es, que es algo totalmente novedoso. Pues claro, eh, tiene que venir gente que, que sepa de todo, claro. de todo eso. ¿no? No, no necesariamente tiene que ser gente propiamente de la industria, tendrá que venir gente con, con nuevos eh, acercamientos tecnológicos, nuevos acercamientos de producto, de servicios alrededor de la industria. Y ahí es, es lo interesante, y eso está pasando en este momento, por ejemplo. ¿no? Se ha notado mucho en la pandemia pues que, que realmente hay, hay muchísimos nuevos proyectos. No solamente los, los videojuegos es la parte de desarrollo de videojuegos Claro.
0: y como ves bueno, no com- sí, como ves la parte, digamos yo desde fu- un poco desde fuera veo que están los eSports como competición que uh-huh. si no estás muy metido quizás no conozcas a, digamos, a los jugadores uh-huh. y quizá más a los equipos un poquito de nombres, pues Heretics y demás, pero luego uh-huh. los-, los realmente mainstream, los famosos como el Rubius o Ibai o los creadores de contenido de este estilo, al final no son sí. profesionales, no. sino que, son que al final es una excusa para crear contenido en su canal y demás. Entonces, claro, claro, esa disyuntiva... Porque...
1: Ellos provienen de generar contenido antes de que los deportes electrónicos eh, saltaran a la palestra como lo han hecho quizás en, en, en la última mitad de década ¿no? que, ahora, que ahora sí están en, son box populi la gente lo habla sí. es, es como algo normalizado ¿no? dentro de incluso una conversación como decía antes porque también hay muchas cosas alrededor del gaming e incluso si, si ya te mueves en entornos que tienen que ver pues normalmente es una conversación que puede salir eh, agencias que de, de marketing deportivo tradicional que también están intentando adaptarse con esas nuevas audiencias, intentando llegar a ese público eh, porque hay una necesidad real ¿no? entonces bueno, tiene sentido lo que está pasando con respecto a, al tema de los creadores de contenidos ellos provienen, eh, claro eh, o sea, tienen 10 años de vida eh, Rubius y compañía ¿no? eh, quizás Ibai ha sido el último que se ha incorporado dentro de toda esta prole eh, de, nuevas, de nueva jornada de, de nuevos streamers o de creadores mm. de contenido, para mí son creadores de contenido, no son profesionales porque un creador de contenido eh, crea contenido y le dedica muchas horas a la creación de su contenido. Entonces, también para entrenar. O sea, imagínate que un deportista, ¿vale? Vamos a poner un Cristiano Ronaldo, que es, eh, si no me equivoco, el número uno de seguidores en redes sociales a día de hoy, que estaba por delante de Messi, eh, se dedicase única y exclusivamente a crear contenido. ¿Cuándo entrenaría? Sería imposible, ¿no? O sea, claro. ¿por qué? Porque tienes, además, la diferencia entre un influencer, como se le conocía, hoy oía el término impactor, eh, como que en la evolución de influencer, ya me he, quedado, me he quedado loco, tendré que seguir un poco este tema, ¿no? Porque digo, jolín, ya, ya me estoy empezando a como quedar atrás con ciertas terminologías, ¿no? Pero, pero claro, yo para mí, eh, creador de contenido tiene que, eh, que ser muy buena lo que hace. Si, si dejase de hacer eso para entrenar, el contenido bajaría mucho de calidad. Y estamos hablando que esta gente, eh, a ver, aunque tenga un equipo alrededor, pero, pero como es muy homemade, ¿no? como muy, muy casero en eh, las producciones, eh, muy casero, ellos están con su setup en su habitación o ¿no? en el centro, en el caso por ejemplo de Ibai, ¿no? que se ha, se ha cambiado a una mansión y han generado, si no has visto el vídeo de presentación de la mansión de Ibai lo tienes que ver porque es alucinante, además tiene su pista de pádel ahí dentro, eh, su, bueno pues eso, eh, es casa de, de Samuel Eto'o, precisamente ahí en Barcelona. Sí, eso lo había escuchado. Y, Sí, 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 y, y claro, pues eh, es jugar, o sea, no, no, no podrían dedicarse a la competición, y, y bueno, de hecho ellos cuando están haciendo directos, que están jugando juegos, y ahora que se, eh, gracias a los juegos sociales, como pueda ser Among Us o, o Fall Guys, desde hace aproximadamente un año y medio, que se están eh, generando también comunidades de streamers que se juntan para poder jugar a videojuegos y poder generar un contenido como más de impacto a, hacia, hacia el público, quizás por ahí venga lo de impacter. <risa> eh, eh, es contenido que, claro, que gira en torno no a los eSports, juega en torno a, a la socialización a través del gaming no de, de, del videojuego más tradicional, pese a que haya un pequeño elemento multijugador cooperativo como antiguamente nos, nos juntamos para poder jugar a los juegos de mesas en casa, ¿no? Eso es. Y entonces como respuesta rápida, digamos ¿crees que es la misma industria o son totalmente diferentes? ¿O se pisan eh, o se complementan? No, vamos a ver si, no, si fuéramos muy puristas Y yo odio ser purista porque al final el purismo lo que hace es dejar de lado cosas, ¿no? Eh, Estaría el entretenimiento, ¿vale? Que es donde recaerían videojuegos, cine, televisión, música, artes escénicas, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, Y luego tendríamos el videojuego, el gaming, y debajo del gaming tendríamos los esports, que está generando. Un ecosistema por sí mismo, por ciertas particularidades que no tenía el gaming tradicionalmente, ¿vale? Pero sin el gaming, los eSports no existirían. Es decir, sería absurdo pensar que a día de hoy los eSports podrían ser un ente totalmente independiente de la industria del videojuego, de la industria del gaming. Claro, porque es la, la base, digamos. Exacto, exacto. O sea, el publisher es el centro de todo ¿no? a día de hoy aunque está pivotando hacia un consumer centric en el sentido de que el fan es lo que hace que el videojuego sea seguido, los equipos sean seguidos las marcas puedan tener interés pero no deja de ser product centric porque realmente lo que está en el centro de todo aunque está pivotando también el videojuego hacia un juego como servicio y no como un, eh, un antiguo lanzamiento de una película pero, pero el centro de todo realmente está, está el videojuego ¿no? eso es
0: y bueno, pues como nos comentabas, está creciendo la, la industria y entre otros proyectos satélite, puedo si se me permite la expresión, nacen, <risa> <risa> nacen pues esos nuevos proyectos como por ejemplo el podcast que, que lanzaste hace relativamente poco que corrígeme si me equivoco, pero
1: es eh, Coffee and Gaming. Eso es, Coffee and Gaming, eh, los insiders, Eso es. Eso compañeros es. de. Fa- somos compañeros de fatiga, aunque no tenemos nosotros todavía la parte de vídeo, creo que, que con esto estás haciendo una labor genial, porque bueno, eh, no es fácil. Yo lo comento mucho con gente de la industria, los que no, no hemos sido tan digitales en redes sociales, eh, que cuesta mucho ponerse delante de cámara, o sea, de cámara, David. Cuesta Cuesta mucho. mucho Y y no todo el mundo se siente cómodo realmente exhibiéndose y y contando cosas. Entonces, bueno, creo que el podcast era el acercamiento más friendly a poder poder contar esa parte, ese bagaje que tenía. Primero lo hice de manera individual para ver cómo me sentía yo también de cómodo y, y bueno, pues hacer pruebecitas como también harás tú y, y irás cambiando cosas y agregando contenidos y, y, bueno, pues cambiando preguntas, porque al final esto es un territorio de pruebas, o sea, que, que y hay que animarse y yo animo a todo el mundo. Entonces, bueno, pues sí, dijimos, me junté con gente de la industria con la que tengo relación desde hace muchos años y hablando, pues salió la posibilidad de, oye, si lo lo hacemos a cuatro y y demás, y sí, llevamos dos dos meses, creo que el sexto programa va a estar disponible mañana ya, eh, dos meses desde que empecé yo mi andadura, que también es formato semanal como el tuyo, y muy divertido. Eh, Nuestro objetivo era, sobre todo, democratizar la información del gaming a gente que puede estar o de la industria, a gente que puede estar interesada y que quiera rascar un poco más de información sin necesidad de que esa información sea para ese consumidor final que consume videojuegos, ¿no? aunque puedas tener un hobby pero que puedas entender ciertas cosas mm. um, de cómo funciona la industria, de por qué se hacen ciertas cosas, por qué suceden los lanzamientos, qué ha pasado por ejemplo con la escasez de... de de PlayStation 5. Entonces, para mí, claro, era era un reto muy grande, ¿no? Porque eh, contar las cosas de una manera que puedan acercarse más a a un B2B que a un B2C eh, y que pudiéramos generar un contenido que fuera interesante, pero que tampoco fuera muy recto, ¿no? O sea, yo yo era como una obsesión, que no fuera rancio. Es decir, que que pudiéramos también... eh, Contar las cosas como bueno como un acercamiento de no humorístico, porque no, no, no queremos ni mucho menos hacer humor de, del negocio, pero sí que fuera cercano, ¿no? que para mí era el, el objetivo de, de cercanía. Entonces, eh, tenemos un problema con el tiempo, todo, todo tengo que decirlo, ¿sabes? es decir, que, que siempre decimos, no, vamos a intentar hacer el programa en X", y es imposible a día de hoy es imposible, es imposible porque traemos también como como haces tú, traemos un invitado, luego el invitado nos acompaña al programa y y es cuando ya empezamos a hablar de las noticias y todo esto y y se se nos va, se nos va de las manos, o sea, yo recuerdo un programa que hicimos de una hora cuarenta Que luego, cuando yo lo estaba editando y y demás, decía esto no lo va a escuchar nadie. O sea, si alguien se queda una hora y cuarenta con nosotros, es que realmente estamos haciendo las cosas muy bien.
0: Bueno, luego la gente lo escucha a velocidad doble y y dura, dura menos.
1: Bueno, pues yo porque, porque la verdad que me, me he relajado mucho con el tiempo a hablar más despacio, pero si esto me pilla a mí hace, hace unos cinco años, eh, ya, ya lo hubiera hecho por dos sin necesidad de que lo hubiera hecho la gente. <risa> ya, ya, ya,
0: Esa es otra de las cosas que estoy yo intentando mejorar, ese, esa vocalización, ¿no? Ese, hablar más despacio. Bueno, más pero, es
1: una, no, pero es, al final tienes que hacerlo lo tuyo, David. Esto, es, esto también, el podcast creo que es un formato eh, que es, tiene que ser natural. O sea, tiene que tener una parte de producción y tiene que tener una parte de edición y tienes que ser, pero tienes que ser tú, es tu impronta, es tu marca personal. O sea, es decir, tú no estás haciendo el programa para una radio, estás haciéndolo porque tú has querido generar contenido porque tienes inquietudes y quieres contar las cosas a tu manera, no la manera de nadie. Entonces lo tendrás que hacer, lo tendrás que, como eres tú en el día a día, porque eso es lo que va a permitir que la gente también se acerque a decir, Jolín, me gusta cómo David cuenta las cosas ¿no? y cómo hace las entrevistas y, y la manera en la que construye el podcast. Y, y ahí es, tú no tienes que rendir cuentas a nadie, tienes que rendirte cuentas a ti mismo. Pues tomo nota, muchas gracias. Y... Y nada, espero que también entre las cosas
0: que le gusta a la gente, eh, le gusten los invitados.
1: (risa) Por por la cuenta que me trae, ¿no?
0: (risa) Pues te he preguntado por el podcast y otro de los temas que tenía apuntado era que, bueno, pues también salen al final cursos o programas formativos específicos y, por lo que tengo entendido, tú eres el responsable de de uno de ellos que ha salido recientemente
1: Sí, Jolín, me, me, me acojona mucho cuando digo lo del tema de responsable ¿no? porque digo, eso implica como muchas cosas ¿no? pero sí efectivamente eh, surgió la oportunidad eh, pues hace unos meses o sea, para, vamos a empezar ahora el día 22 la segunda edición si crucemos dedos, ¿vale? para, que, para que vaya todo como tiene que ir y la primera edición, para que te hagas una idea la he acabado la, la semana pasada que fue cuando envié las actas la verdad que muy contento con, con el resultado del curso porque eh, te, tuvimos eh, muchísima, muchísima prisa de poder, de poder montarlo, de la búsqueda que tuve que hacer de, de, bueno, de profesores, de gente de confianza también y que podía eh, o que entendía que iban a poder eh, cumplir con los criterios y con las necesidades, porque la verdad lo que más, cuenta, lo que más cuesta para mí cuando cuando te dedicas a la docencia es la generación del contenido de calidad porque yo siempre me pongo en el lado del alumno es decir, realmente lo que le estoy contando le va a aportar valor o le va va a servir para su futuro si eso es lo que primero... Primero hay que contarse, evidentemente, cumpliendo siempre con los criterios necesarios para poder hacer un contenido. En este caso hablamos de un curso ejecutivo online, con lo cual no son los mismos criterios gruesos y y rectos que tiene el realizar contenido para un máster oficial o una titulación oficial o un grado eh, que, que, bueno, pues sí es verdad que tienes que cumplir con lo marcado a a nivel de, de, de los organismos públicos competentes que obligan a las universidades a esos bueno. criterios, ¿no? Pero, pero está claro que, que fue un reto, eh, Yo me, me encanta, o sea, es decir, me lo paso genial con, con los alumnos, eh, fíjate, al segundo día me metieron en un grupo de WhatsApp que habían, que habían hecho ellos y, y la verdad que, que, claro, yo también soy, por mi manera, ser una persona bastante cercana y creo que también eso hace que eh, entienda qué necesidades pueden tener a nivel individual los alumnos y, y, y les pueda ayudar mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy encantado. Hablamos de muchas cosas en el, en el curso porque es un curso híbrido en cuanto a lo, lo que comentabas tú antes, ¿no? Hablamos de la, de la industria, del gaming y de, la, y de los e-sports y, y tocamos pues todas las necesidades eh, desde un punto de vista, desde marketing, estrategia, acercamiento de marcas, eh, conformación, mundo de influencers, equipos. Eh, mundo publishing de los videojuegos, eh, entonces, bueno, pues, claro, eh, la visión es muy 360, que es lo que realmente debería tener un curso eh, en este aspecto. Yo, ojalá, tengamos la oportunidad, dentro de no mucho, de poder hablar de una titulación de máster, que para mí sería evidentemente lo ideal porque ahí sí ya puedes profundizar mucho en en materia, ¿no? Eh, Un curso, pues en tres meses y siendo online, eh, lo lo hacemos lo mejor posible y la verdad que que el feedback y el input de de los alumnos ha sido muy bueno, pero a mí sí me gustaría poder tener, eh, aquí lanzo un, un guiño por si está escuchando alguien de SIC, de poder tener la posibilidad de, de hacer algo más, ¿no? de, de poder porque eh, SIC es, es tradicionalmente una escuela de negocios y de marketing y, y evidentemente yo creo que tiene los mimbres necesarios para poder ofrecer un programa formativo a la altura de la industria en este momento.
0: Genial, genial. Pues suena bien, si alguien se quiere apuntar ya sabe que hasta el 22, pues no sé hasta cuándo tendrá
1: para apuntarse, pero... Sí, pues hombre, como es online, como te decía, ¿no? Que, claro. que es, es, es eh, ahora como está cambiando el paradigma de, de la enseñanza y demás, tú ya lo viviste eh, en su momento, que, que bueno, pues esa transformación digital que... Lo que hay. O sea, en parte es obligada y en parte claro en parte es obligada y en parte pues es situacional. Se están adelantando muchas cosas de las que deberían haber sido quizás más escalonadas en el tiempo a, a futuro pero esto sí o sí es algo que iba a pasar está claro sí 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 pues
0: bueno para facilitar que la gente nos escuche como dices <risa> vamos a tener cuidado con la duración de, del podcast y creo que el, el, digamos, el tema del día el, el, la industria del gaming y de los eSports... esposas Creo que lo hemos tratado de forma bastante bastante global y, uh-huh. y si te parece, para ir finalizando, pues eh, siempre hago, bueno siempre, como eres el segundo entrevistado. Así que...
1: <risa> de bueno, momento. entonces es entonces siempre, está bien dicho.
0: <risa> de momento lo he hecho siempre y te voy a preguntar por alguien al que crees que sería interesante traer como entrevistado.
1: Pues eh, yo te diría que al al CEO de Final Score, creo que se llama su empresa, que es Miguel Ángel, eh, que además es una persona que la he conocido eh, en el mundo laboral, es decir, no he tenido relación con él. Y me parece una persona que sabe mucho de deporte, porque su, ya te digo, su su empresa es es totalmente de marketing deportivo y y demás, y creo que, aunque no le conocieras personalmente, es es una persona que tiene un facial fascinante y que podría aportarte muchísima visión. Eso... De una persona que, que pudiera de aportarte contenido, ¿vale? Que creo que es, que es interesante y que, que te pueda aportar valor realmente a, a, tu, a tu podcast, a tu programa. No sé cómo lo llamas porque, claro, podcast con vídeo me parece un poco raro.
0: Yo, yo lo llamo podcast. El vídeo, digamos, que lo subo por si alguien lo escucha así, pero...
1: Videocast lo podríamos llamar. De momento, de momento. Y luego, pues que pudieras traer... Eh, de, 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 qué, ¿De qué tipo? ¿De qué tipo de perfil?
0: Puf. Pues, no sé, yo te digo, de momento vino Ana Belén y los siguientes invitados que tengo más o menos ¿Sí? cerrados pues son empresas tecnológicas eh, dedicadas, ¿Sí? digamos, al, a la medición sobre todo de patrocinios. Uh-huh. Eh, otra empresa dedicada un poco a las criptomonedas, enfocada al deporte, que también me llama mucho. Muy bien, la verdad muy que bien, sí, me, sí. Llama, me llama bastante la parte tecnológica, digital y todo que está transformando, pero bueno también marca... No sé si...
1: Mira, ¿sabes a quién podrías...? Bueno, te lo suelto, porque sí. hoy estaba leyendo el artículo que ha dado la casualidad. Digo, siempre cuando tienes entrevistas da la casualidad que lees cosas interesantes. No sé por qué. <risa> es alucinante.
0: Para hablar, para estaba, hablar de y ello.
1: Estaba, Claro, y estaba viendo cómo la Real Sociedad estaba adaptando el Big Data eh, por el tema de la proximidad de los jugadores que crea, se crean eh, pues una comunidad de jugadores crecidos y criados en un entorno no más de 100 kilómetros a la redonda. Eh, entonces, eh, bueno, está, hablaban los responsables de la parte de, de Big Data, de la real sociedad Y cómo la tecnología les estaba ayudando a, que, a mejorar en, en todos esos aspectos ¿no? Si tienes, ya que te gusta la tecnología, si tienes oportunidad Yo para eso te digo que tengas morro y les escribas directamente Eso te iba a decir, porque digo que tengas, aunque tuvieras cero eh, oyentes, pero oye David, eh, la vida está hecha de valientes no está hecha de gente que está sentada y yo para mí, tú eres un valiente claro, eh, para mí eres un valiente por haber haber tenido las narices de de haber ya embarcado en en este barco que ha salido con rumbo pero no sabes todavía dónde
0: no, todavía no lo sé y nada, la verdad que enviar un correo no cuesta nada Exacto. pensando lo que me ha costado lanzar el podcast desde que lo pensé y nada, pues lo intentaré a ver qué, qué me dicen pues vale, entonces me quedo con Miguel Ángel Era.
1: Sí, que... yo te puedo pasar, te puedo pasar el contacto en Logo of the Record, ¿vale? Y, Perfecto. y, lo, y si le escribes, yo me encargaré de, de decirle que le has escrito. Que responda. <risa> Genial, muchas
0: gracias. Pues ahora sí que ya siguen las, las últimas preguntas, las que he autodenominado las preguntas del becario. Y, wow. <risa> y enfocadas un poquito, pues eso, a la gente que pues que quiera empezar en este mundo de. Del marketing deportivo o, uh-huh. tenga, o tenga claro que, que se quiere dedicar a, a esto, ya sea en la parte de pues de gaming o, o más de, de otros deportes, uh-huh. ¿qué crees, bueno, en primer lugar, qué le recomiendas, digamos, en, a nivel de, bueno, un poco en general, formación, experiencia… Eh, hacer un podcast, <risa> no sé. Bueno, yo sí siempre lo,
1: lo que le digo mucho a la gente, eh, porque bueno, tengo, como bien sabes, no relación con, con muchos alumnos y, y tengo, además, me siento súper afortunado de, de, de que sea así, ¿eh? Mm. Eh, pero es tener claro lo que quieres hacer. Eh, no en el sentido estricto de la palabra de quiero el día de mañana estar trabajando en el Real Madrid, en el área de transformación digital o en la liga, en la parte de, de aplicaciones y, o en... No, tener claro que, que, dónde quieres estar porque eso te va a decir dónde no quieres estar. Es decir, son tan válidas las dos, eh, las dos visiones porque eh, luego pasa, no sabes dónde te va a llevar la vida. yo Nadie me decía a mí hace 13 años que a día de hoy va a estar haciendo esto. Recuerdo un profesor que era eh, Jesús Charlán, <ríe> que nos daba habilidades directivas y nos decía cerrar los ojos y visionar vuestro futuro medio plazo a 10 años. Y yo cerrar los ojos y digo, no, Jesús, yo no veo nada, macho. O sea, eso no sé si es que me está dando un futuro negro, que puede ser que sea así, y que lo tenga, lo tenga clarísimo, y creo que es muy, muy difícil. Pero, pero eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, que hagas lo que hagas, lo que hagas en la vida, que des el máximo, que lo hagas con pasión y que te digan lo que te digan el resto, no desfallezcas. Es decir... Siempre parece que estamos muy, muy pendientes de, de nuestro entorno, eh, familia, amigos, gente del trabajo y gente que no conocemos, y somos frágiles en el sentido de, de bueno, si nos dicen que, que no valgo para esto, que mejor que me dedique a otra cosa, pues es lo que tengo que hacer. Y no nos olvidamos que estamos hablando de uno mismo, no estamos, o sea, nadie nos conoce mejor que nosotros mismos, vale o debería ser de esa manera. Entonces, para mí... Eh, si se tienen claros los los objetivos hacia dónde quieres llegar eh, y si le pones empeño, le pones pasión y evidentemente mucho trabajo, eh, dedicación no sé quién decía que que cuando eh, era, no sé si un filósofo o un un trabajador que decía que, que, que claro, si estás trabajando mientras el resto está durmiendo es bastante probable que llegues a los objetivos antes que el resto. Entonces, eso es lo primero que tienes que pensar, ¿no? ¿En qué estás dejando y en qué te estás sacrificando para conseguir lo que realmente quieres? Porque entonces, si no lo consigues, por lo menos nunca te podrás culpar a ti mismo de no haberlo intentado. Joder,
0: wow ¿Qué, ¡Qué masterclass, ¿no? <risa> en, un, en un momento... Perdón, ¿eh? Porque nada, nada. Es muy,
1: muy profundo ya a determinadas
0: horas. Encantado, día, ¿no? <risa> encantado. Justo, mucha gente estará durmiendo ahora, ¿no? <risa> Y bueno, la segunda pregunta iba un poco encaminada y es en cuanto a habilidades más, digamos, más específicas. Pues ¿Mm-hmm? no sé. Es que claro, entiendo que depende mucho del, como dices, del puesto, pero. Pues,
1: claro, a ver, sí si es verdad que hay, 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 hay existe a día de hoy lo que se llama la transferencia de, de conocimientos, ¿no? Es decir, que puedas que puedas eh, utilizar conocimientos que has adquirido a lo largo de tu vida y lo puedas eh, desempeñar en otras labores, ¿no? Y esto, fíjate, a mí, siempre ponía mucho del ejemplo de Steve Jobs cuando me preguntaban eh, sobre la vida, ¿no? Y demás, y él en, en, en una de las, de las charlas, uno de, eh, que digo, me parece que como en, en fin de grado de la universidad, que si no lo has visto te la recomiendo, para mí es de las más inspiradoras que he podido ver en mi vida, eh, él hablaba que la vida es conectar los puntos, ¿no? Connecting the dots, o sea que todo consiste en que en un momento dado de tu vida tu cabeza haga clic y de repente muchas cosas que tú a lo mejor m- podían ser banales o, o, o que no tenían mucho sentido parece que van conectando ¿no? y, y ahí es cuando salen las ideas salen los nuevos proyectos eh, salen eh, nuevas oportunidades eh, yo creo que es muy interesante esa manera también de pensar, o sea, hay que estar abierto ¿no? Eh, para mí las soft skills que ahora se habla mucho de ellas el tema de las habilidades duras, las habilidades blandas no sé si Ana Belén probablemente hay hablado de ello, seguro, porque también es una persona que creo que defiende mucho este criterio, pero yo también, ¿no? O sea, yo creo que las eh, hay que tener mucha empatía, creo que además es una habilidad muy difícil si no la tienes de trabajar, es decir, la asertividad y la empatía, eh, porque es la que te abre y te cierra puertas, así de sencillo. Es decir, el saber decir que no y el saber decir que sí, el cómo lo dices y el saber lo que puede esa persona esperar en ese momento y necesitar en ese momento escuchar, eh, son habilidades que se tienen que aprender. Hay gente que tiene mucha suerte que lo tiene innato, ¿vale? Y que es, pues eso, ¿no? Que de repente está rodeado de 30 personas y, y cosas así, ¿no? Pero es una habilidad que hay que trabajar. El resto se hace con trabajo diario y con estudio diario, ¿no? Entonces, eh, las habilidades, las soft skills, parece que se las tiene como ahí en un cajón de, bueno, esto... No, no, pero es que son igualmente necesarias. Tú cuando tienes que negociar un contrato, cuando tienes que enviar un email a un CEO de una empresa, eh, eso no te lo enseñan en en ninguna escuela. Ah, Te pueden enseñar, pues eh, sí, hombre, eh, la estrategia, los principios y los fundamentos de marketing, eh, te pueden enseñar a Porter, pero, pero esa parte... Eso, y eso es necesario, ¿no? Entonces yo, fíjate que siempre soy muy pesado con ese área y es que no hay que descuidarla.
0: Sí, al final te sirve para todo. No solo sí. para, si quiero ser, como te decías tú, director de patrocinios de tal, sino que seas lo que seas, te, te va a servir. Eso es. Pues nada, nos quedamos con, <risa> con muchos deberes. No, por
1: Dios. Sí. <risa> Lleva, dame a mí también deberes, jolines. Que yo me he con el del documental, que me lo tenías eh, con el del libro de Nike. Por si no tienes que pasar, ¿vale? Que no se, me ha, no
0: se me ha olvidado. Hablaré con Alberto y, y te lo mando.
1: Dile, dile crea, claro, le dices a Alberto, me lo mandas tú a mí y yo le digo, Alberto, no, no te preocupes, ya te lo devuelvo yo dentro de unos años.
0: <risa> Totalmente. Pues eh, nada, Sergio, muchas gracias por, por, bueno, por tu tiempo y por todo lo que nos has contado dejaré Aquí. en las notas del episodio pues, los enlaces a, a los documentales que has dicho, a los libros, a, al podcast, por supuesto. Y, y, y bueno, si quieres hacer algún tipo de spam, digamos. de dónde No, yo,
1: no yo, yo simplemente agradecerte, la verdad, el, el tiempo. Te digo, para mí ya eh, eres un o sea, eres un aventurero eh, y es, es genial, te has puesto el sombrero de la aventura y ya verás cómo esto... Te va a traer, como te decía antes, con el tema de los conectar los puntos, te va a traer otras cosas que son inesperadas. Así que lo que tienes que hacer es estar con las orejas y los oídos, eh, perdón, las orejas y los ojos muy abiertos, eh, porque oye, los viajes, los viajes son para divertirse, sobre todo. Así que disfruta mucho, la verdad, de de toda esta experiencia. Aprende, aprende mucho, que vas a aprender un montón de de los invitados, y, y eso también es networking. O sea que adelante con ello, de verdad, enhorabuena. Muchísimas gracias, gracias por Sergio. traerme aquí. David. Hasta la próxima. Chao.
0: Pues esta ha sido la entrevista con Sergio Reyes. Creo que hay muchísimas cosas que, que apuntarnos, que tomar nota y, y mejorar de, de cara a ese, a ese futuro en el que nos queremos dedicar, tanto tú como yo, al, al mundo del marketing deportivo. Y bueno, pues nada más, ya es bastante larga la entrevista como para que yo ahora me enrolle y solo recordarte que, bueno, pues que se agradecen un montón las reseñas que estoy recibiendo en, en Apple Podcast, eh, los las seguimientos en Spotify, los comentarios que recibo en el correo del becario de Marketing Deportivo que bueno, aunque estemos empezando, ya he recibido algún que otro correo, mmm, bueno, sobre todo felicitándome por el contenido pero también sugiriendo algunas mejoras Y nada más, estamos en LinkedIn, en el becario de marketing deportivo, por si quieres estar al día y y no perderte un episodio. Y nada más, muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.